0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Boomer Take. Das ist jetzt mittlerweile schon Folge 9 und äh, ja, ich bin Johannes.
1: Ja, und ich bin Gesine, aber heute sind wir nicht alleine. Ähm, wir haben einen Gast dabei und an dieser Stelle schon mal kurz zu Wort kommend, sag mal hallo, hallo Alex von Kitchen Stories.
2: Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr dabei zu sein heute.
1: Genau. Ich finde es mir schlimm, wenn Gäste mal erst so nach fünf Minuten zu Wort kommen. Bei uns ist das anders. So, und ja. Alex ist von Kitchen Stories. Ihr könnt euch überlegen, hm, womit könnt ihr das zu tun haben? Wir haben uns überlegt, wir brauchen eine Folge zum Thema Food. Ja, nach einer Folge zum Thema Fashion kommt jetzt das Thema Essen auf den Tisch, weil, sind wir mal mhm. ehrlich, Essen ist over all.
0: Ja. Wir zahlen <lacht> ja.
1: 10 Euro für eine vegane Wurst auf dem OMR. Äh, jeder Star bringt gefühlt eine Foodlinie raus. Einer streut Salz über einen Steak und hat dann kurze Zeit später 15 weltweit führende Restaurants. Sauerteigbrot zu Corona. Am nächsten Tag quasi, ja. Food is everywhere. So. Und ähm, Alex ist heute da, weil er ist mein Foodie des Vertrauens und macht das auch eben noch im Business-Kontext. Und ich glaube, du kennst dich sehr, sehr gut aus, wenn es ums Thema Werbung und Food geht und Werbekunden, Rezepte, That's What It's All About. Aber sag gerne mal ganz kurz, was dich so umtreibt täglich.
2: Genau. Ja, vielen Dank für die nette Intro. Ähm, ja, ich bin Alex, bin mittlerweile seit... Zweieinhalb Jahren bei Kitchen Stories, ähm, seit ungefähr drei Monaten auch CEO von Kitchen Stories, äh, nachdem unsere Gründerin hier rausgegangen ist. Für die da draußen, die Kitchen Stories noch nicht kennen, ähm, ja, wir sind eine Food-Plattform, äh, sind vor fast zehn Jahren als App gestartet tatsächlich. Und schon haben lange, damals ne? Rezepte. Ja, ziemlich lange. Hm? Und damals war die Welt, also war schon noch ein bisschen anders. weil Das war die Zeit von dem iPhone 3. Ähm, wir haben damals Krass. schon mit Video-Content angefangen. Zehn Jahren
0: war iPhone 3. Oh,
2: nee. Oder iPhone oh, 3 oder 4 nachrechnen sogar. Mhm. Ähm, und wir haben angefangen, Rezepte einzeln zu verkaufen. Also wirklich für 49 Cent pro Rezept ähm, haben wir die Dinger damals verkauft. Es hat funktioniert. Ist heute ein bisschen schwer vorstellbar. Wir ähm, ja. genau, haben früh auch angefangen, irgendwie auf Videocontent zu setzen, weil wir immer gesagt haben, dass irgendwie, ich würde sagen, so, so, so Food lebt ja irgendwie von, von, von einem visuellen Erlebnis auch und haben da versucht, irgendwie das unseren UserInnen näher zu bringen. Ähm, genau, sind mittlerweile seit vier Jahren ähm, Teil von Bosch Siemens Hausgeräte, was auch nochmal ein super spannender Kontext ist. Ähm, du hast, genau, sie, auch so alle, zu, du hast ne? sie
1: auch alle zu Hause ne, gefühlt?
2: Ja, auf jeden Fall, natürlich. <lacht> <lacht> alle. Ist wichtig, ist wichtig ähm, auch. Ja. ja, ist wichtig. Also Geräte sind ganz wichtig. Ohne Geräte brauchst du nicht. Also Equipment ist ja immer first. Ja. <lacht> kommt der erst das Equipment und dann das Wissen. Ähm, genau, dich ich selber, ich war, bevor ich bei Kitchen Stories angefangen habe, ähm, habe ich mehrere Stationen bei verschiedenen Vermarktern gehabt, habe ähm, selber mal in 2011 eine Mobile-Werbeagentur gegründet und ja, freue mich jetzt bei KS so das Beste aus vielen Welten hier vereinen zu können.
0: Ja, aber cool. Ja, also da hast du ja auf jeden Fall schon mal den richtigen Hintergrund und da merkt man dann, dass du auch so aus der gleichen... Nische kommst wie wir ne und ähm, wir quatschen ja auch mal viel über die werbung und äh, was da gut läuft was schlecht läuft was wir verbessern können und da ist es natürlich dann mal ganz interessant mal in so bereiche reinzuhorchen ähm, über die also ich jetzt persönlich zum beispiel gar nicht so viel weiß ähm, also ich weiß dass wir vor ja, bei unserem, bei dem letzten Podcast, den ich mit mit Sebi gemacht habe, da hatten wir äh, mal den Gründer von FoodBoomer uns aus Hamburg zu Gast und da habe ich so ein bisschen was von über den Bereich erfahren. Das war auch super spannend. Ähm, aber ich glaube, dass ihr auch noch ein paar, also ihr geht ja auch noch in eine ganz andere Richtung. Ähm, mich würde mal so ein bisschen interessieren gleich am Anfang vielleicht, was ihr ob ihr einen, einen Unterschied merkt bei der Ausspielung von euren Formaten auf Insta, äh, ob der Algorithmus da unterschiedlich reinkickt. Insta Wenn du TikTok, weißt, was ich meine. Ähm,
2: meinst du der Algorithmus auf Insta gegenüber TikTok?
0: Nee, ähm, gar nicht gegenüber TikTok, sondern ähm, ob der Content unterschiedlich ausgespielt wird. Also ob ihr merkt, dass es dann zum Beispiel Videos gibt, die super schnell irgendwie viral sind und wo die Leute dann total krass drauf reagieren und dann habt ihr irgendwie eine andere Produktionsart oder ein anderes Produkt oder sowas im Fokus und dann, ähm, und das funktioniert auf einmal irgendwie viel schlechter.
2: Ja, also klar, merken wir auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ist auch, ich würde sagen, ja, für... Vielleicht zur Hälfte eine Wissenschaft, ähm, zur Hälfte immer noch so ein bisschen, <lacht> ja. ich würde es nicht sagen Magic, aber der Algo, der ist schon ähm, manchmal macht er auch, ähm, ja, so, so was er will, oder ist ein bisschen schwer vorhersehbar. Ähm, was wir für uns gelernt haben, ist wirklich, also der Content funktioniert immer dann gut auf den Social Channels, wenn wir auch wirklich keine Kompromisse bei der Qualität eingehen. Mhm. Ähm, also wenn wir was haben bei uns, so was wir produzieren und wo wir sagen, ey, ja, ist okay, so. Kann, kann man jetzt publishen, aber ist jetzt nichts so irgendwie, was richtig fetzt, also was uns wirklich komplett vom Hocker haut. Und dann können wir eigentlich schon davon ausgehen, dass der Algo das auch nicht krass aufgreift. Ähm, ja. Andersrum, wenn wir hier irgendwie so ein content Piece haben, wo wir alle sagen, boah, ist richtig geil geworden, ähm, ist was, würden wir sofort nachkochen wollen, haben wir Bock selber zu essen, ähm, ist auch vom Thema approachable, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass es abhebt. So.
1: Du hast ja, ähm, oder wir haben darüber gesprochen, es gibt ja ein ja. Rezept, was ich selber auch wahrgenommen habe, ohne dass, also da hat der Algo mich auch äh, ähm, inkludiert als Zielgruppe und zwar, also wir können darüber reden, das sind diese Crunchy Potatoes. Johannes, ja. hast du die schon wahrgenommen? Krasser Hype, Crunchy Potatoes. Und wenn man das mal so nimmt als Beispiel, ein sehr, sehr erfolgreiches Instagram, aber ich glaube auch TikTok-Video oder welcher Kanal war erfolgreicher? Ich weiß es jetzt gar nicht.
2: Der ähm, ja, TikTok war am Anfang erfolgreicher. Das war auch ja. super interessant. Das ist erst auf, also auf Insta gar nicht so abgegangen, okay. ähm, Ist dann auf TikTok ziemlich durch die Decke gegangen. Hat relativ schnell über drei Millionen Views bekommen. Ja, was dann ist hat gut es ist. auf Insta nochmal so ein zweites Leben bekommen ich. und hat dann auch auf Insta, glaube ich, weiß gar nicht, wo es jetzt ist, auch irgendwas 1,7 Millionen mittlerweile. Mhm. Ähm, und das ist so ein deutsches Content-Piece gar nicht so mhm. schlecht
1: man überlegt, es geht eigentlich nur um Kartoffel. Und ähm, ich habe es mir gestern auch nochmal angeguckt und es ist schon krass, man kann schon versuchen abzuleiten, warum ist das ein Viral-Hit im Food-Bereich geworden? Äh, ich hätte ein, zwei Vermutungen, äh, aber das ist, wie ich kann bestätigen, super qualitativ hochwertig. Sound, es ist fast ein ASMR-Video geworden, wie so eine Crunchy-Kartoffel. Aber ohne da tief einzusteigen. Aber ähm, Johannes, deine Frage, ne? was ist erfolgreich? Ich glaube, das ist ein gutes Video, um das mal zu analysieren. Habt ihr da was rausgezogen? Ähm, und produzieren wollen oder so?
2: Also klar, auf jeden Fall. Das haben wir, schon, haben wir uns schon relativ genau angeschaut und, und das ist wirklich das, was ich gesagt habe. Also ich finde, find, du schaust die Kartoffeln an und du willst halt sofort reinbeißen. So. Also wir <lacht> haben es irgendwie geschafft, auch die, die Bilder, quasi irgendwie da so dieses Geschmackliche über die Bilder auch den, den user in näher zu bringen. Um, also das, das Thema ist approachable. Also Kartoffeln, jetzt gerade in Deutschland, gehen halt immer noch. Hast du da, Klassiker. hast du im Schrank. ja. <lacht> um, es ist halt relativ einfach nachzukochen. Es ist jetzt nichts, wo du irgendwie ultra viel Equipment brauchst und wo du Stunden in der Küche verbringen musst. Und ja, am Ende ist es einfach was, worauf jeder Bock hat. So. Auf jeden Fall. Das wäre
0: jetzt auch so ein bisschen meine Frage gewesen. So als nächstes. Sind die einfachen Sachen, die dir am besten funktionieren, oder ist das unabhängig so von der Zutatenliste und das irgendwie der Production Value macht es dann am Ende irgendwie aus? Was, was ist da so bei euch, das Learning?
2: Also offen gesagt, wir fänden es ja cool, wenn auch so so die, die komplexen, spannenden Sachen nochmal fliegen würden. Ähm, mhm. Aber es sind dann am Ende sind schon die Sachen, die irgendwie jeder nachvollziehen kann. So. Wir haben auch manchmal, also wir versuchen auch bei uns, ähm, es geht ja bei uns gar nicht so viel nur um die Social Media Channels, sondern auch um unsere App und unsere eigene Plattform. Ähm, da versuchen wir immer so eine gute Mischung zu haben aus, ähm, wir sagen 80 Prozent ähm, Approachable Content, ähm, der relativ einfach nachgekocht werden kann, wo du auch die Zutaten in dem Supermarkt um die Ecke finden kannst und nicht irgendwie vier mhm. Läden abklappern musst. Das sind ungefähr 80 Prozent von unserem Content und bei 20 Prozent sagen wir, da wollen wir Sachen machen, wo wir wirklich unsere UserInnen inspirieren, wo wir was Neues machen und wo wir quasi auch mal die Leute so, ich sag mal, aus ihrer Komfortzone rausholen und irgendwie ja, ihnen helfen, auch neue Sachen zu lernen. Und das ist eine Kombi, die funktioniert ganz gut. Und da kommen die Leute, die wissen, was sie erwartet, haben auch was für ihr Daily Cooking, aber wenn sie Bock haben, können sie sich auch mal inspirieren
1: lassen. Ja, die Rezepte sind schon sehr, sehr alt. Ich habe mal geguckt, das erste Kochbuch ist übrigens äh, 1300 noch was, irgendwo in Frankreich entstanden für den wow. Ausgebrauch. Also es ist schon, das, wird, das Rezept ist nicht tot zu kriegen.
0: <lacht> Gekocht wird immer. Gekocht wird immer. Wurde schon, schon immer.
1: Wurde schon immer. Ähm, vielleicht gerade, weil der Gedanke gerade bei mir da war und wir auch kurz drüber gesprochen haben im Vorfeld, Glaubst du, wir ähm, können auch gerne nochmal zum Marketing zurückkehren, aber glaubst du, dass ähm, das Rezept auch irgendwie jetzt dem Tod geweiht ist, nachdem eigentlich auch jede KI aus fünf Zutaten ein schmackofatzes Rezept zaubern kann? Was glaubst du?
2: Das ist eine sehr faire Frage <lacht> <lacht> und gar nicht so leicht zu beantworten. Aber. Also wir haben es natürlich auch schon getestet bei uns in den ja. verschiedensten Varianten. Ähm, wir sind ganz froh drum, dass wir dann doch nochmal mehr Ideen haben, als so eine KI <lacht> <lacht> gerade wenn es darum geht, irgendwie mit Inspiration kreativ zu sein und nochmal was Spannendes zu machen. Ähm, ich glaube, da wird es schon noch ein bisschen dauern, dass so eine, so eine KI auch Rezepte produziert, ähm, die auf dem gleichen Level sind. Mhm. Grundsätzlich, um jetzt Food Content at Scale zu produzieren, kann es schon mal Spannendes sein. Ja. Ähm, zum Beispiel bei uns auch eine, eine Technologie oder entwickeln wir gerade, ähm, wo du bei Rezepten sehr, sehr einfach ähm, Zutaten austauschen kannst ähm, und wo die Rezepte nicht nur, also die Zutaten nicht nur einfach ausgetauscht werden, sondern wo die Rezepte so ihre Mechanik verstehen und dann noch klar ist, wenn du, weiß ich nicht, Nudeln durch Kartoffeln ersetzt, dann hat es eine Auswirkung auf die Kochzeiten, auf die Zusammensetzung und für sowas ist es super spannend, auf jeden Fall. So, wenn du da irgendwie schaffst, mit, mit KI das Ganze noch skalierbarer, noch einfacher zu machen, das ist super spannend. Wie gesagt, für so inspirations glaube ich, dauert es noch ein bisschen, ich habe auch gestern tatsächlich produziert oder versucht, mal so ein paar Bilder zu generieren von Food. Ähm, da muss ich sagen, ist unser Team noch besser. Das schaut halt schon noch schöner aus. <lacht> ich kann, hatte ich aber keine Sorgen. Ähm, so also der Prompt, Kartoffel auf Sachen Tisch, hier. aufgeschnitten, Salz ja. drüber. <lacht> so, ich habe sogar gesagt, make it in the style of Kitchen Stories. Ähm, uh. Ja, ist aber nicht ganz rangekommen. Da war ich noch beruhigt. Was Nein. aber tatsächlich extrem spannend ist, ist jetzt diese Woche, glaube ich, rausgekommen ähm, von auch einem großen Verlag. Die haben ein komplettes Magazin mit Rezepten AI generieren lassen. Ähm, die haben wow. dann am Ende nur noch mal ein paar Redakteure drüber schauen lassen. Und oh, das, das ist schön. schon impressive. Das so. oh, ist krass. Ja. Das habe ich auch gedacht, so, okay, das ist schon breit. Brett. Ähm. Ja.
0: Das funktioniert in allen Bereichen heute, ne? Also, dass wir es äh, gar nicht mehr so wegkriegen können. Aber ich glaube, am Ende ist es dann ja doch auch gerade, ist ja auch Kochen und Essen, ist ja so eine sensorische Erfahrung einfach, die ein Computer noch nicht nachvollziehen kann. Noch nicht. Und ich glaube, das wird auch nie passieren. Und deswegen ist so, dass man macht das ja auch mit allen Sinnen. Ne? Dann geht es auch um Riechen und äh, um Schmecken. Und das ist, glaube ich, was was dann dazu beiträgt, dass man Rezepte dann doch am Ende als Mensch noch ein bisschen besser verfeinern kann als die KI. Oder was glaubst du, wo ist da die Grenze?
2: Also das auf jeden Fall. Ähm, was ich ja auch immer extrem wichtig finde, sind, sind die Emotionen, die die rund ums Essen, also... Emotionen, die es rund ums Essen gibt. Also Du gehst ja, ist ja nicht, nicht reine Nahrungsaufnahme, sondern das ist ja wirklich auch irgendwie, man kommt da ja oft zusammen, sitzt an einem Tisch, verbringt Zeit gemeinsam, mhm. breitet Essen manchmal zusammen zu und das ist ja schon, ist ja was sehr Emotionales, was Gemeinschaftliches und ich finde, das kann man auch nicht unterschätzen, wenn es darum geht, irgendwie nachzudenken, wie Rezepte erstellt werden.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Spannend. Jan, hast du noch was zum Thema Marketing auf der Zunge liegen?
0: Ja, wir haben das im Vorfeld schon mal so ein bisschen bequatscht. Ne? Also wenn ich heutzutage Insta aufmache, dann ist es zumindest in den letzten paar Monaten bei mir auf dem, auf dem Privataccount so gewesen, also bei Boomer jetzt nicht so doll, aber bei mir auf dem Account, wenn ich durch meinen Feed gehe, dann habe ich da tonnenweise Food-Videos. Eigentlich immer und ich weiß gar nicht, woran das liegt, ne? Vielleicht ist das auch, dass ich da vielleicht viel drüber rede oder das Handy liegt irgendwo rum, wenn ich was koche und dann irgendwie gerade vielleicht über über Kochen rede oder so. Aber ich habe halt eigentlich ohne, dass ich bewusst danach suche. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich in meiner Suche immer schön den äh, irgendwelche Sachen eingebe, die dann damit zu tun haben. Aber trotzdem einfach ungefragt kriege ich total viele solche Sachen und irgendwie auch Rezepte und diese Viral-Food-Sachen ausgespielt. Und da habe ich dann schon über die Monate so ein paar Trends erkannt. Ähm, da war jetzt zum Beispiel zuletzt, also als es noch kälter war jetzt, ist so der letzte Trend, den ich noch parat habe. Es war alles irgendwie mit Porridge und Oatmeal. Das wurde jetzt <lacht> immer irgendwie getoppt. Und so dieses eigentlich gesunde Frühstück, da wurde dann jetzt irgendwie dann irgendwie Cookies and Cream drauf geballert und dann hast du da so eine Schicht irgendwie Sahne noch oben drauf und das ist dann eigentlich zu so einem richtigen Foodporn-Ding geworden. Ähm, was ist so, wie erkennt ihr vielleicht Foodtrends oder gebt ihr die auch mit vor und gibt es da Mechaniken bei euch?
2: Super gute Frage. Das. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wir haben verschiedene Sachen, die wir machen. So, Also natürlich haben, haben wir Leute bei uns, die auch ähm, den ganzen Kanäle scouten, schauen, also relativ viel Zeit verwenden, zu schauen, was geht denn gerade ab, was, was trendet, ähm, wo es vielleicht auch irgendwie ein Zug, auf den wir aufspringen können. Ähm, ich weiß nicht, was mir gerade einfällt. Das war mal dieser Dalgona-Coffee, das mhm. ist jetzt, glaube ich, schon zwei Jahre her. Ja. Das war halt auch was, das haben wir super schnell gesehen, ähm, haben wir dann hier auch produziert, hat mega viel Traffic ähm, gemacht. Und sowas machen wir immer wieder. Das zweite ist natürlich, dass wir die ganze Saisonalität immer im Auge behalten. Und dadurch, dass wir das seit zehn Jahren machen, wissen wir schon relativ gut, wann was thematisch kommt. Das ist ganz interessant. Ein paar Sachen kommen immer früher im Jahr. Ja. Also auch das muss man berücksichtigen. Ja, ist Spekulatius. -Kuchen. So ein bisschen. Spekulatius, Kuchen, Kürbis. So das ist immer ein bisschen früher. <lacht> ähm, auch Spargel ähm, mm. hat das jetzt früher abgehoben als die Jahre vorher. Und Genau, das ist was, was, was wir uns nochmal anschauen. Ähm, dann gucken wir natürlich bei uns auf der Plattform auch immer genau rein, wie funktioniert der Content, ähm, wie interagieren die Leute damit. Ähm, wir können tatsächlich auch messen, wie viel davon nachgekocht wird. Ähm, ja, okay. Wir haben so ein paar Nährungswerte, wo wir relativ genau sagen, dann auch wie die Rezepte gekocht werden. Ähm, mhm. Weil das finde ich ja auch wichtig, dass dieser Content nicht nur konsumiert wird, sondern es wirklich also der Purpose von, von Kitchen Stories, auch mehr Leute zum Kochen zu bringen. Und ja. Genau, deswegen schauen wir uns das einfach genau an.
1: Ich habe dazu zwei Gedanken. Ich habe so eine wilde Theorie äh, geäußert schon. Zum Beispiel Dalgona-Kaffee, gutes Beispiel. Oder nennen wir es mal den Oreo-Kuchen von TikTok. Wie viel Power haben eigentlich die großen Brands dahinter? Weil wir haben die Big Player im, im Food-Segment. Und natürlich, wenn du jetzt so einen Hype generierst, der rund um ein Produkt aufgebaut ist, was ich aktiv kaufen muss bei Dalgona zum Beispiel dieser lösliche Kaffee hatte ich jetzt nicht parat oder bei den Crunchy Potatoes habe ich jetzt Natron, habe ich jetzt auch nicht so parat gehabt. So, dann muss ich halt losgehen und konsumieren. Ähm, hat, hast du das Gefühl, das ist eine steile These meinerseits, aber dass das schon auch irgendwie die Marken selber ins Leben rufen? Ähm,
0: Weil die ein Produkt pushen wollen. Ja, <lacht> es ist, Ich finde es mega clever
1: ja. ja. Revival of. Was das ich. So. Also bei dem dalgona Coffee
2: könnte es sein. Um, ist jetzt auch also völlig uneducated, um, so aus dem Bauch raus. Um, ich glaube, bei den Oreos, ich weiß nicht, Oreos sind ja sowieso für sich so eine starke Brand durch Generationen durch. Von daher mhm. da würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das andersrum entstanden ist. Mhm. Um, wobei man Oreos auch zutrauen kann, dass sie auf so eine Idee kommen. Okay. Ich weiß es also von wenn TikTok. Wenn sie es gemacht haben, dann Chapeau.
1: Ja. Es gab bei TikTok am Anfang mal, äh, off-topic, aber auch im Food-Kontext äh, die Pringles-Challenge, ähm, wo man quasi optisch aus so einer Pringles-Dose oder aus, ich sag so einer Chips-Dose gesprungen ist. So, und äh, das war ein Riesen-Hype. Und was musstest du dafür machen? Dir eine Pringles-Dose kaufen. So, die jetzt niemand, also ich hatte die nicht zu Hause. Ich wollte den Hype aber mitmachen, weil ich natürlich auch viral gehen wollte. Und ich glaube schon, das ist ja richtig gut, denn wenn es so funktioniert, du hast ein Produkt, die wir zum Leben erweckt ähm, oder, oder in dem Fall einfach mal charmant in so ein Rezept eingebaut. Und, ähm, aber spannend, wenn du sagst, das spürt ihr jetzt nicht so, ihr habt jetzt keine Werbekunden, die sagen, Leute, wir hätten jetzt gerne mal fünf Rezepte, äh, die jetzt mit äh, unserer no. Hefe zubereitet werden oder mit unserem äh, äh, ja. florierenden mhm. Salz oder so. Ähm, aber wie sehr sind wir eigentlich da draußen so ein bisschen gebrainwashed auch von den Marken? Wir kriegen, also ich weiß nicht, ne? also wie, wenn ich auf eine Rezeptseite gehe, wird sehr viel Werbung ausgespielt ähm, und ich kann natürlich auch fünf Rezepte parallel aufhaben, weil ich mal gucke, naja, was habe ich denn eigentlich von den ganzen Rezepten da und welches nehme ich am Ende und vielleicht mache ich eine Kombi. Das ist am Ende, wie viel Marketingbudget fliegt da rum und wie sehr sind wir eigentlich davon beeinflusst, was glaubst du?
2: Na gut, es fließt schon super viel Marketingbudget in den ganzen Food-Bereich, hm. ähm, das darf man jetzt nicht unterschätzen, ich würde sagen viel davon noch relativ klassisch, einfach auch in Display-Werbung. Ähm, natürlich machen wir bei uns auf der Seite, ähm, machen ja auch viel Werbung für Food-Brands, ähm, versuchen das dann schon auch immer in spannende Storys zu packen, mhm. also, also auch irgendwie zu überlegen, was können wir denn dafür für einen Kontext schaffen, dass er für unsere UserInnen auch irgendwie Mehrwert hat. Ähm, und ich glaube nochmal zu, zu diesen viralen Trends, ähm, ich glaube, das kann halt dann funktionieren, wenn du eine Brand hast, die, die das irgendwie schon, schon authentisch verkörpert oder auf die die mhm. UserInnen noch Bock haben. Ich glaube, wenn du jetzt mit irgendeiner neuen Brand um die Ecke kommst, die niemand kennt und versuchst, so einen Hype mhm. zu kreieren, ähm, das kann klappen, klar, wenn du eine richtig gute Idee hast, ähm, ist aber, glaube ich, schon eine Challenge. Und
0: Vielleicht ist es dann auch sogar so, dass die UserInnen das auch checken und dann auch merken, die wollen uns da jetzt gerade was aufdrücken und da soll jetzt das Produkt gepusht werden, ne? Aber wenn du jetzt eine Oreo nimmst oder eine Pringles-Dose... Ah. Dann ist das ja was, was sowieso schon da draußen ist. Dass ich glaube, dass da gehen die Leute ganz intuitiv anders ran und sehen dann, das ist was, was auch gar nicht mehr gepusht werden muss, weil es da schon fünf Regalmeter im Supermarkt für gibt. Also die haben es ja eigentlich gar nicht nötig. Deswegen ist das einfach eine lustige Challenge und die machen dann deswegen mit.
1: Ja, ja. Ist auch ein Nobel. Und ich krieg's überall. Easy Access, ne? Also, was mhm. du Alex ja am Anfang auch gesagt hast. Ähm, hast du einen Gedanken auch, den du mal auf den Tisch bringen willst, Alex? Vielleicht hast du was mitgebracht, ein Thema.
2: Ich habe ja tatsächlich, wir haben es vorhin schon schon angerissen, ähm, ich frage mich ja, wenn ich diesen ganzen Food-Content mir anschaue, wie viele Leute ziehen sich das jetzt nur rein und wie viele kochen es wirklich nach? So, das das finde ich ja wirklich,
0: ja,
1: ja. Es ist vielleicht so ein bisschen, ne, ähm, also wie konsumieren wir zum Beispiel auch TikTok? Wir haben neulich drüber gesprochen, im Durchschnitt einen Tag im Monat ähm, konsumiert man TikTok. Und mal ganz ehrlich, so viel Food-Content, wie du da natürlich konsumierst, das kannst du ja neben dem Leben nachgucken, ist schon vielleicht auch so ein Stück weit Entspannung, ne? Ich weiß nicht.
0: <lacht> so. also, ey, für oh. mich ist das total so. Also für mich ist das irgendwie, <lacht> du sitzt dann auf dem Sofa und guckst dir das durch und ich habe jetzt gar nicht danach gefragt, wie gesagt eben, aber ich bekomme da ziemlich viel von ausgespielt. Und dann gucke ich mir das an und dann denkt man immer nur so, boah, das wäre jetzt geil, ne? wenn man das jetzt hätte, aber dann sitzt man dann doch wieder nur da und dann, man hat die Sachen ja auch gar nicht zu Hause und dann ist man dann doch irgendwo wieder zu faul, das dann alles, wenn man da 13 Sachen für braucht, die dann alle auch noch einzukaufen und das dann zu kochen, vielleicht, wenn mal was richtig Krasses dabei ist, dann denkt man, das mache ich am Wochenende mal und dann kauft man wirklich mal dafür ein, aber das ist dann so dieses One-in-a-Million-Ding. Ähm, also bei den anderen Sachen, die guckt man sich ja einfach nur an, weil es gut gestylt ist. Und oh. cool aussieht. Also es ist bei mir so. Ja.
2: Aber da muss ich jetzt ganz kurz Werbung machen, weil das haben wir uns <lacht> natürlich auch schon gedacht. Ja, das ist halt klar. blöd, wenn du irgendwie ein Rezept siehst oder du siehst geilen Content und, und dann genau musst du loslaufen und dir das irgendwie, also, sobald du Zeit hast, die Sachen einkaufen. Um, okay. Da haben wir auf der Seite. Wir machen hier mit Getier zusammen, diesen
1: Schnell,
2: Schnelllieferanten für Food. Um, da haben wir so eine koop seit mittlerweile im halben Jahr gestartet, wo du wirklich quasi unsere Rezepte, also mit einem Klick komplett kaufen kannst. Und dann sind die oh, zumindest in großen smart. Städten in einer Viertelstunde bei dir zu Hause. Und das hat schon eine, einfach, finde ich, auch so eine coole Koop so. Also haben alle was davon. Und am ja. Ende bringt es halt auch für die UserInnen was.
0: Voll. Das ist smart. Ja. Das ist auch total sinnvoll einfach. Das ist der Next Step. Ich glaube, so Ja, genau, ist
2: eine machen. coole Gesamtexperience und, und hilft ja. auch wieder, mehr Leute zum Kochen zu bringen.
1: Ja. Ist denn dein Ziel, wenn du sagst, mehr Leute ins Kochen zu bringen? Ähm einfach weil du, also du bist selber ein großer Foodie, kochst unglaublich gerne und auch sehr, sehr gut, kann ich bestätigen, dass Vielen du die Dank. Leute mehr in das Thema gesunde Ernährung kriegen willst oder ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ich habe ein großes Zuckerthema, also, also ich möchte eigentlich auf Zucker verzichten, soweit es geht. Ähm, Rezepte lassen das natürlich oft nicht zu. Dann hat man auch so im Hinterkopf, Mensch, die Avocado-Wasserhaushalt ne? ähm, mhm. oder Wasserbilanzen. Dann. Und dann hat man auch zum so Hinterkopf Quinoa, naja, die weite Reise. Und auch da gibt es wieder so ein paar Themen, die schwer sind. Was ist das Ziel? Gesunder werden? Abwechslungsreicher? Und können wir das überhaupt? Weil das natürlich die Macht auf der Marken da draußen sehr stark ist.
2: Viele Fragen. Ja, also unser primäres Ziel ist gar nicht so, den die Leute irgendwie dazu zwingen oder dazu zu zwingen, gesünder zu kochen. So, dass am Ende sagen wir, dass das ist von jedem die, die eigene Entscheidung. Also wir mhm. wollen da irgendwie nichts vorgeben, aber natürlich wollen wir da Möglichkeiten schaffen. Und, und wir glauben, einmal, wenn du selber kochen kannst, ähm, schaffst du also einmal mehr, mehr, mehr schöne Momente für dich und die die Leute um dich rum. So, das ist das eine. Was wir sagen, warum wir das ganze machen. Und das zweite ist eben, wenn wir wenn wir dir helfen, zu lernen, selber dein Essen zuzubereiten, dann kriegst du ja auch automatisch mehr Wissen über das, was da drin ist. Mhm. Und, und mit dem Wissen ist so unsere Hoffnung, dass du dann automatisch auch irgendwie anfängst, dir mehr Gedanken zu machen und dich dann gesünder zu ernähren. Ja. Es ist aber nicht, dass wir jetzt sagen, irgendwie wir wollen, dass unsere Userinnen sich, gesund ernähren oder nur noch, weiß ich nicht, Salat essen oder so. Sondern dann wollen wir schon, schon jedem noch irgendwie die Wahl selber lassen. Ja.
0: Aber es ist, es ist irgendwie auch ähm, so ein bisschen eine Frage, die Mitte zu finden, oder? Also wenn ich dann bei euch die Rezepte durchgucke und den Content, dann habe ich da jetzt gar keine Probleme mit. Aber ich bekomme auch manchmal Sachen ausgespielt, vor allem irgendwie auch von amerikanischen Plattformen. Da geht es ja dann meistens um diese megalo Money, äh, sage ich jetzt so ein bisschen, da sind dann ja Rezepte einfach nur da, um irgendwelche Rekorde zu brechen, hast du so das Gefühl. Ne? Dann kommen da noch irgendwie sieben Kilo äh, Frischkäse rein und dann hast du hier, wird alles nochmal mit Bacon zugepflastert und dann hast du da <lacht> drei Kilo Fleisch dann irgendwie und die machen dann alles nur, um dann am Ende so das Riesenteil zu haben, was dann so ähm, mhm. irgendwie, was die dann in vier Teile schneiden können und dann tropft da und suppt da irgendwie alles raus und das ist dann so Foodporn auf so einem neuen Level ein bisschen und da hat man ja das Gefühl, dass, das machen die ja nur für den Content, das ist jetzt ja keine keine, keine ja Empfehlung, keine. das irgendwie nachzukochen, also das ist dann für mich schon wieder kompletter Quatsch-Content und das finde ich irgendwie dann wieder nicht cool, weil das ist ja jetzt keine, das hat ja nichts mehr mit diesem mit diesem Gesamterlebnis, was du beschrieben hast, zu tun, oder?
2: Klar, das ist dann pures Entertainment. Ja, da, Food-Entertainment. Das hat dann ja ja. viel mit Kochen zu tun. Ja. Das ist ein hm. guter
1: Punkt. Nennen wir es Food-Entertainment. Das ist viel auf TikTok auch, ne, dass du wirklich sagst. Food-Tainment. food, -tainment. food -tainment. Was gibt ja. es den Hashtag? Gibt. Ich erstelle ihn jetzt. Ich habe übrigens mal geguckt, ähm, Hashtags auch auf, ähm, auf TikTok zum Beispiel. TikTok-Food hat wirklich äh, 113 Milliarden ähm, Aufrufe. TikTok auch 54 <lacht> Milliarden und das ist so das stark. Ist viel. Das ist extrem viel. <lacht> ähm, also auch noch ein paar Numbers zu droppen. Auch die, ich habe geguckt, welche, weil ich hatte so ein Gefühl, ob die Lebensmittelindustrie die stärkste Werbebudgetierung hat und tatsächlich ist ähm, 20 größten werbetreibenden Händler äh, in Deutschland ist tatsächlich ein ähm, Discounter ganz oben mit 459 Millionen, was schon eine, eine Bank ist. Also es ist, ich hätte auch gedacht, es ist vielleicht Auto oben, aber nein. Also, das ist schon krass. Ja, und wir sind in Deutschland ja relativ günstig im Vergleich, zu. Also, also Lebensmittel sind in Deutschland extrem günstig, das wusste ich auch lange nicht. Ähm, man hat immer das Gefühl irgendwie, ja, es kostet ja schon eine Mark, aber dann fährst du ins Ausland nach Frankreich oder Schweden und denkst, okay, hier ist es teuer, Freunde. Hier im Supermarkt, da geht was drauf von der Urlaubsgasse. So. Ähm, das nur mal ein random thought an der Seite.
0: <lacht> ich habe nochmal jetzt um das nochmal in eine ganz andere Richtung zu drehen. Ich habe noch eine Frage an dich, Alex. Und zwar wollte ich noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie ihr auch arbeitet bei Kitchen Stories. Und wir behandeln solche Themen ja auch immer sehr viel bei Boomer. Ne? Also wie bei den Boomies. Wir sind ja immer dafür da, um auch ein bisschen zu beleuchten, wie sieht denn so die, eine besonders faire, angenehme Arbeitswelt für alle auch heute, morgen, übermorgen aus? Und ähm, wie macht ihr das denn bei euch, weil ihr produziert ja auch viel ähm, im eigenen Studio und ähm, wie macht ihr das, um bei euch möglichst angenehme Arbeitsverhältnisse auch für alle zu schaffen? Also jetzt gerade mal in Bezug auf, wie sieht das aus mit ins Büro kommen? Das ist ja jetzt bei Leuten, die im Studio produzieren, ist das ja quasi Pflicht und ähm, Homeoffice. Was gibt es da so bei euch für Regelungen?
2: Da kann ich jetzt lange antworten.
0: Ah. Ja. Mach kurz. Fürstin, ja, mach first kurz. and mine. Ja. Ja. Das Was einfach cool bei uns, weiß.
2: Du? <lacht> ja. ähm, es ist tatsächlich ein Thema, was uns extrem wichtig ist. Und, und ich würde sagen, es fängt an dabei, dass wir echt versuchen, eine Company zu sein, die einen Purpose hat. Ähm, mhm. und jetzt nicht nur irgendwie Food Content macht, um den dann zu vermarkten und dann gut ist. Ähm, also natürlich müssen wir irgendwie auch schauen, wie wir als Company klarkommen. Und, und natürlich müssen wir auch Werbung machen, aber. Wie gesagt, wir haben irgendwie den Purpose, mehr Leute zum Kochen zu bringen, dadurch irgendwie schöne Anlässe zu schaffen, den Leuten zu helfen, ähm, ein bisschen ihr selber gesündere Entscheidungen zu treffen. Das würde ich mal sagen, so ist, ist das, was erstmal über allem steht, dass wir echt genau einfach darauf achten, dass wir einen Purpose haben. Ähm, bei uns das ganze Thema Kultur ist uns sehr wichtig, ähm, auch unsere Werte die stehen jetzt nicht nur irgendwo auf einem PowerPoint-Slide relativ weit hinten, ähm, sondern es ist was, was wir durchaus immer wieder nach vorne holen, auch, auch wirklich irgendwie selber aktiv hinterfragen, leben wir die, passt es noch zu uns und, und, und können wir die auch jedem vermitteln. Ähm, versuchen auch hier eine Kultur zu haben, die sehr auf Augenhöhe und sehr inhaltlich getrieben ist. Also glaube ich, wenn, wenn du hierher kommst, wird dir relativ schwer fallen, Hierarchien von außen zu entdecken, weil wir einfach meinen, ja, das ist halt die Leute, die inhaltlich was beitragen können, dass die dann auch diejenigen sein sollen, die die Themen treiben, weil am Ende, ja, haben die das beste Verständnis davon, wie, wie sie es irgendwie ihre Ziele erreichen können ähm, und dass wir als Company eigentlich nur den Rahmen schaffen müssen und, und dann genau die Leute enablen müssen, irgendwie auf diese Ziele hinarbeiten zu können. Ähm, dann, was wir auch machen, ist, investieren sehr viel Zeit ins Recruiting. Also irgendwie, wenn, wenn Leute hier neu anfangen, schauen wir schon sehr stark auch, dass der Teamfit da gegeben ist, ähm, versuchen, noch die ganzen Themen, die ich gerade gesagt habe, wieder aktiv zu hinterfragen und zu schauen, ob wir dann auf dem richtigen Weg sind. Mhm.
1: Hast du für cool. dich was mitgenommen? Du warst ja vorher auch bei großen Konzernen und jetzt ist es ja doch ein kleineres Team, würde ich behaupten, ähm, wo du sagst, ja, das, ist mir total, das ist mir total wichtig, jetzt bei Kitchen Stories auch als, ähm, ja, als Führungskraft umzusetzen, weil daraus hast du schmerzhaft gelernt. Und das sind ja die Themen, die wir auch bei Boomer ähm, mal aufzeigen könnten.
2: Ja. Also, ich finde es halt ja, wichtig, irgendwie einen Rahmen zu schaffen, der, der politikfrei ist mhm. und wo wirklich über die Inhalte und die Fähigkeiten von den Menschen bestimmt wird, wer verantwortlich für bestimmte Themen ist, wie die nach vorne getrieben würden. Das finde ich viel, viel also finde ich extrem wichtig. Und, und ich glaube halt auch, dass man irgendwie mal schafft, die, die, die Menschen zu enablen, wirklich das Beste aus sich rauszuholen und, und ähm, den ganzen genau, Politikrahmen und alles, was noch dazugehört, ähm, mhm versucht, da wegzuschneiden, dann ist man halt auch in der Lage, irgendwie die besten Talente anzuziehen. Und wenn man die besten Talente hat und dann noch eine tolle Kultur schafft, dann schafft man da ja auch irgendwie einen Raum, wo die Leute Bock haben, hinzukommen, ähm, wo sie Spaß haben, irgendwie mit dem Team zusammenzuarbeiten. Ähm, was übrigens auch das Thema Homeoffice dann ein bisschen einfacher macht, weil ähm, also wir geben hier niemanden, zwingen, niemand ins Büro zu kommen, aber natürlich versuchen wir auch irgendwie einen Ort zu schaffen, wo die Leute einfach gerne hinkommen. Und kochen können, mhm. ja, Und kochen können. Ja, kochen können. Das ist
1: total ja. wichtig. Ich glaube, ihr habt Wo da so eine Küche viel bei euch. Ganz gutes Essen aus der
2: Küche kommt. Ich, ich glaube, es ist her. ja
0: sowieso dann, wir haben eben schon viel darüber gequatscht, dass auch das ganze Thema Kochen und Essen ist eine Gemeinschaftssache. Mhm. Und ich glaube ja schon, dass Menschen, die sich bei euch bewerben, dass die sowieso auch dann schon in diese Richtung denken und viel ja auch dieses Community-Ding auch leben wollen in der, im Job, oder? Kann ich mir vorstellen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir um, haben zum Beispiel was ganz Spießiges hier. Wir haben eine feste Mittagspausenzeit. Oh, ich liebe
1: es. Ich 13
2: liebe es. bis 14 Uhr ist hier Mittagspause. Oh ist Aber
0: kocht Zeit. ihr dann zusammen? Also gibt es bei euch dann auch ähm, Essen irgendwie? Gibt es jeden Tag die Möglichkeit, dann irgendwie vielleicht auch von der Produktion oder so Sachen dann irgendwie zu mampfen? Also nicht jeden Tag
2: ist immer ein bisschen Glückssache. <lacht> Wenn die Sachen richtig gut sind, kann es auch passieren, dass die gar nicht, nach, gar nicht nach vorne in die Teamküche kommen, weil die auf dem Bild schon weggesnackt <lacht> werden. Aber Nein, wir machen aber auch viel wie Team-Lunches, glaube ich, alle, ich weiß gar nicht, alle vier Wochen gibt es einen großen Team-Lunch, wo wir ein Thema haben. Ähm, ich haben wir hier so also Sandwich-Maker ins Office gebracht, haben richtig hier so Grilled-Cheese-Sandwiches gemacht, war sehr nice. <lacht> ähm, wir, heute Abend kochen wir zum Beispiel zusammen, um den Lounge unserer Gewürze zu feiern. Ja, da versuchen uh. wir schon irgendwie ganz viel ums Thema Essen noch im Team zu machen, klar.
1: Johannes ist großer Gewürzfan,
0: by the way, haben wir im Vorgespräch rausgefunden. Ja, ich habe das auf jeden Fall bei euch schon verfolgt. Ich habe mir die alle mal angeguckt und bin schon ein großer Freund davon. weil ich Also, die sehen sehr lecker aus.
2: Du bist herzlich eingeladen, vorbeizukommen und sie auszuprobieren.
0: Sehr gerne. Gewürze
1: ist so was, was ich, um jetzt einen Schwenk zum letzten Thema zu kriegen: Gewürze sind was, wo ich immer schlecht aufgestellt bin. Und wenn es ein Rezept gibt, wo dann heißt, da muss du hier. Das, das, das Masala da rein äh, träufeln, dann bin ich schon aufgeschmissen, dann mache ich dieses Rezept schon in der Regel nicht. So Und wir haben uns überlegt, Alex, wir wollen heute mit dir zusammen einen Foodtrend kreieren mit Dingen, die wir da haben. So, und mhm. in Vorbereitung habe ich Lose erstellt mit Dingen, die bei mir vorhanden sind und Johannes in der charmanten Office-Küche im Büro, best ausgestattet. Genau. Ja. Wir mixen das jetzt zusammen beziehen was. Du darfst dann überlegen, was es sein könnte. Und wir haben uns mal gelegt, entweder wir machen das mit ChatGPT oder mit dir. Und dann stellen wir uns. Ich habe es ja heute
2: Morgen mit ChatGPT gemacht.
1: <lacht> ich habe gestern ich hab's auch, ich auch. Ich habe es auch probiert gestern. So, ähm, aber wir legen einfach mal los. Ich ziehe mal hier äh, einfach mal. Was glaubst du, wie viele Zutaten mhm. braucht man für so ein Minimum? Also wir wollen jetzt nicht übertreiben. Was ist so ein
0: Durchschnitt bei euch? Also was hat das durchschnittliche Rezept so an Zutaten? also einfach zu kochen ist. Jetzt ohne Salz und so, ja.
2: Da muss ich tatsächlich schätzen. Ich würde sagen so acht bis zehn. Ähm, wir haben aber tatsächlich, was wir haben, sind so five ingredient dishes. Ähm, sowas. Wo wir wirklich schauen, genau, dass wir Gerichte kreieren, die Leute mitführen. Ich glaube, auf sowas wir wollen wir raus.
1: Wir nehmen drei. Wir das nehmen drei. Nein, danke äh, für äh, deinen Input.
0: zu sagen, was du daraus machen würdest.
1: So, pass auf. Ich fange mal an hier. Und zwar, ich fange mit deiner Basic an. Äh, oh Gott. Salzbrezel. Immer gut. Johannes, du soll schießt ich, was rein?
0: Soll ich weitermachen? Also, ich ja. habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich hier bei uns im Agenturkühlschrank gefunden habe. Ich habe Blaubeeren.
1: Oh, Salzbritze, Blaubeeren habe ich auch übrigens dabei gehabt. Ja. Äh, He genau, Heidelbeere. Und ähm, Babykarotte. Oh, vielleicht kriegst du einen wow. Joker. Okay, ähm, krass. Du einen Joker? Ja, ich
0: <lacht> ich habe da als nächstes Ricotta. <lacht> Da, damit kann ich arbeiten.
1: Ricotta. Ähm, und, pass auf, ich habe noch eine Marzipankartoffel.
0: Ja, jetzt wir wird runter. schwierig. Jetzt kommt bei mir so der richtige Joker. Ich habe nämlich noch Barbecue-Soße.
2: Uh.
1: Also, also Alex ist,
0: macht das Ding jetzt kaputt?
1: Such dir mal was aus. Wir können noch mal vorlesen. Ähm, Salzbrezel, Marzipankartoffel, Babykarotte habe ich.
0: Und ich habe Blaubeeren, Ricotta und Barbecue-Soße. So. Ich glaube, wir müssen davon nicht alles verwerten. Nein,
2: nein, nein. Die Barbecue-Sauce würde ich, würd ich gerade rauslassen. So?
0: Ja, genau. Lass uns mal die Barbecue-Sauce ja, rauslassen.
2: Ja, man könnte ja versuchen, so einen Ricotta-Cheesecake mit mhm. Blaubeeren und Salzbrezel-Topping zu machen. <Gülter> mhm. <Gülter> <Gülter>
1: Ich finde auch Marzipankartoffel noch ganz spannend. Also wir nehmen Ricotta. Ja, Na ja, gut, der
0: Marzip Marzipan ist, glaube ich, kein Problem, da reinzukriegen. Ne? Klar. Ich schreibe die mal Ingredients
1: mal. auf und wir schreiben parallel. mache ich gleich mal ChatGPT und das im Nachgang werden wir mal gucken, was da rauskommt. Ricotta, äh, Blaubeere, Salzbrezel
0: und was war das letzte, was haben wir noch? Mit Karotten drin. Ne? Man könnte so einen Karottenteig machen da unten rein, oder?
2: Stimmt. Ja, der kannst den Boden mit Karotten machen. Ne?
0: Freunde, wir werden
1: im Nachgang hier mal was zusammenstellen. Wir werden ein Foto davon schießen und wir es ausprobieren, weil das würde die Folge natürlich jetzt sprengen.
0: Foto von dem fertigen Kuchen.
1: Von einem fertigen Kuchen oder Auflauf oder Muffin. Wir wissen es nicht. Wir werden ChatGPT fragen. Ich habe gestern tatsächlich aus Blaubeeren, Haferflocken und Parmesan einen Auflauf vorgeschlagen bekommen von ChatGPT und ganz tolle Namen dafür auch äh, ausgedrückt bekommen, die ich dann bei Instagram posten kann. Das werden wir machen. Wir werden es posten. Ja.
2: Ich kann noch teilen, was bei mir rausgekommen ist, was ich ChatGPT gefragt. Bananenbrot-Sushi.
0: <lacht> uh! Okay, es, aber irgendwie klingt es geil.
2: Ich ja. muss aber ChatGPT in Schutz nehmen. Ich habe auch erst einen Schreck bekommen und habe es mir dann durchgelesen. Es ist quasi Bananenbrot in Sushi-Rollenform. Und das finde ich eigentlich wieder ganz cool. Das ist ganz gut.
0: Ja. I like that. Also Vielleicht nicht so Bananenbrot mit Reis drumrum und irgendwie Sesam drauf.
2: Das wäre dann ein bisschen spooky. Das, mm. Nee, es war tatsächlich normales Bananenbrot und dann ähm, irgendwie so flach ausgerollter Teig und dann zu Sushi-Rollen zusammengerollt. Oh, kann ich wieder ja, eine ganz geile Idee Das ist aber noch cool. So das könnte man,
0: man dann auch so crispy machen. machen ne? Könnte man dann auch so deep fryen oder so. Dann hätte man oh, so ja. ein Crispy-Roll-Bananenbrot. Nice. Okay. Okay, nice. I love it. I love it. Ja. Und wir
1: werden einen Namen generieren und das wird das Boomer-Stories-Rezept. Ähm, ich freue ja. mich sehr. Das war sehr spannend. Ich hoffe, wir haben einige HörerInnen da draußen abholen können, die genauso dass das noch Food sind. Bleibt viel offen. Ja. Vielleicht noch Folge 2. Hast du noch einen immer Gedanken? Gerne. Erzähl mal, hast du noch einen Gedanken, <lacht> den du teilen möchtest?
2: Nee, ist glaube ich okay.
1: Geht mehr kochen.
2: Ja, mehr ja. kochen geht immer. Ich werde ah. jetzt gleich mal nach hinten gehen in die Teamküche. In und die Teamküche. Sagen, hier, wir haben einen Food Hype kreiert. Auf jeden Fall. Koch mal Fall. nach und lass mal gucken, was da rumkommt.
0: Ja. Also wenn ihr, das, wenn ihr das schon backen, kochen, klöppeln könnt für uns, dann wir teilen das auf jeden, wenn ihr, wenn ihr den Content macht. Ja. Aber es war auf jeden Fall sehr schön, hat Spaß gemacht. Ich fand es super informativ und äh, lustig, da irgendwie jetzt was, was rauszubringen am Ende noch. Mal gucken, was wir daraus machen. Ja. Äh, danke dir, Alex. Schön, dass du da warst. Danke auch euch. Und äh,
2: genau. ja.
1: einen leckeren Tag, eine gute Mittagspause von 13 bis 14 Uhr, das nehme ich mit. Das ist super ähm, auch für mich abgehakt. Und äh, genau, wir sind nächste Woche wieder am Start. Mit oder ohne Gast wissen wir noch gestern. Äh, seid überrascht. Freut euch mit uns drauf und. Äh,
0: Habt einen schönen Tag. Bis genau, dann. danke euch. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. ciao.